0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute, Telearbeit oder Homeoffice, neu ist das nicht? Mit der Frage, müssen agile Teams immer im selben Raum sitzen und mit vielen Tipps, um im Homeoffice agiler zu werden. Mein Name ist Olaf Gregg. Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Danke für dein Interesse zuzuhören. Die Frage ist heute, müssen agile Teams immer im selben Raum sitzen? Oder andersrum gefragt, kann ein Team auch agil sein, agil werden, wenn es verteilt ist? Wenn es aufgrund von Homeoffice oder den verschiedenen Standorten, verschiedenen Städten vielleicht verteilt ist? Meine Herausforderung für diesen Podcast ist mal das Wort Homeoffice möglichst wenig zu benutzen. Alle Reden gerade über Homeoffice. Die Politik redet drüber. Gesetze werden gemacht werden. Ich versuche das mal zu vermeiden und trotzdem zu erklären, wie agile Teams zusammenarbeiten können. Denkt man verteilte Teams. Die wollen ein, ein Produkt entwickeln. Und in unserer, meiner virtuellen Podcast-Welt gibt es halt viele Leute, die halt an einem Produkt mitarbeiten müssen, damit der Podcast entsteht. Jetzt in der Wirklichkeit ist es halt Olaf und sein Mikrofon, aber in der virtuellen Podcast-Welt gibt es dann Leute, die das editieren müssen, Leute, die Webseiten schreiben müssen, Leute, die Social-Media-Posts machen. Alle gemeinsam arbeiten daran, einen Podcast zu machen. Die sind aber nicht alle im selben Raum. Trotzdem wollen die agil arbeiten. Der, eines der Hauptthemen bei Agilität ist eigentlich Kommunikation. Alle Leute auf derselben Seite zu haben. Wie kriegt man die nun dazu, dass alle dasselbe Verständnis vom Ziel haben, vom Ziel, Podcast zu generieren? Wie sorge ich dafür, dass die richtigen Themen in den Podcast reinkommen? Wie sorge ich dafür, dass die Leute wissen, was getan werden soll? Also nicht ich, wie sorgt man? Also die Gruppe, wie sorgen wir als Team dafür, dass alle Bescheid wissen? Also Kommunikation ist halt das Wichtigste. Man muss mit den anderen Kollegen reden. Und abstimmen, schauen, ob die andere Person das Gleiche verstanden hat, was man selber darunter verstanden hat. Vielleicht hat man selber falsch verstanden. Manchmal stimmt sich ab. Man kommt irgendwie zum, zum selben Ergebnis und dann erledigt man die Arbeit, die anfällt. Also Kommunikation ist ein, ein wichtiger Punkt und Kommunikation ist einfach, wenn man halt gegenübersteht. Wenn man jetzt verteilt sitzt, nicht im selben Raum, vielleicht in einer anderen Stadt, ist die Kommunikation natürlich schwieriger. Dann ist es miteinander sprechen schwieriger. Dann muss man irgendwie zum Telefon greifen, zum Chat oder per E-Mail das machen. Beim Telefon fällt schon mal das Sehen weg. Also wenn ich jemand was erzähle und die Person ist darüber nicht glücklich, merke ich es am Gesichtsausdruck und kann erkennen, ja, das, was die Person jetzt hört, gefällt ihr nicht. Und ich kann das darauf reagieren. Ich kann dann schauen, was für ein Gesichtsausdruck das ist. Die Person hat es nicht verstanden, Person ist nicht glücklich darüber, Person findet das gut, sehe ich am Gesichtsausdruck. Bei Sprechen, rein Sprechen, fällt das schon weg. Man hört es vielleicht an der Stimme, ob das die, die, Gegenüber damit zufrieden ist. Wenn die Person lacht, aber so die ganzen feinen Nuancen fallen da weg, die, die kriegt man nicht mehr. Das ist schon mal schwierig. Da muss man vielleicht mal häufiger nachfragen, ob die andere Person wirklich wirklich damit zufrieden ist auch wenn die Person still bleibt, ist das dann so eine Frage, ähm, die Stille ist jetzt, weil dir das nicht gefällt oder weil du angespannt darüber nachdenkst und dann entsprechend reagierst. Wenn die Person sagt, nee, jetzt gefällt mir nicht, muss man sich was überlegen. Wenn man sagt, die andere Person, ja, ich habe dann nämlich eine Idee gehabt, kann man sich die Idee anhören. Aber man muss sich bewusst machen, dass einem Informationen fehlt, dieses Sehen, gucken, ob, die, ob der Gegenüber halt damit zufrieden ist. Das, das fällt weg bei Telefon. Bei, bei Chat- und bei E-Mail wird es noch schwieriger, weil da fällt auch der Tonfall der Stimme weg. Wenn ich jetzt irgendwas ganz langweilig erkläre und dann einfach so vor mich hin rede, äh, wenn ich das aufschreibe, ist das egal, das, der Tonfall ist nicht da. Da sind Worte auf dem Papier, auf dem virtuellen Papier in der Mail. Ähm, da, da kann man jetzt nicht irgendwie einen Tonfall raushören und da ist es dann noch schwieriger, Sachen so zu, zu abzustimmen und zu gucken, ob der andere das wirklich äh, auch verstanden hat. hat die Person hat vielleicht die Mail bekommen, hat sie vielleicht gelesen, aber versteht was ganz anderes. Nur bei Mail und bei Chat ist es vielleicht sinnvoller, ab und zu mal zu halten Und die Mail, Mails ist einfacher, Mail einen Augenblick sacken zu lassen, vielleicht mal beiseite zu legen, was anderes machen, sich die Mail ein zweites Mal durchzulesen, dann nach einer 20 Minuten, eine halben Stunde und schauen, ob man immer noch dasselbe aus seiner eigenen Mail versteht. Wenn man dasselbe versteht, ist eine gute Chance, dass die andere Person das auch noch versteht. Man, man hat diese 20 Minuten Pause zwischendurch, man hat sich abgelenkt und stell dir vor, du kriegst eine Mail, ähm, die kommt ja, du, du bist ja nicht in einem, im richtigen, ähm, wie soll ich sagen, im richtigen Mindset, im richtigen, äh, in der Idee, du weißt ja nicht, was die andere Person will, das heißt, du musst dich erstmal reindenken und diesen Effekt kannst du bei dir selber halt erzielen, wenn du die Mail halt beiseite legst, halbe Stunde wartest, die Mail nochmal durchliest und dann schaust, ob du das gleiche Verständnis hast. Dann äh, ist es nicht ganz so perfekt, aber ungefähr das, was, die, was dann auch beim Gegenüber, beim Empfänger der Mail passieren würde. Mit Chat ist es ähnlich. Bei Chats ist es üblicher, dass man noch die Smileys dazu macht, so dass die andere Person weiß oder eine Idee kriegt, wie das gemeint ist, ob das mal vielleicht ein bisschen witzig gemeint ist oder sarkastisch. Ähm, wenn man eine Mail so schreibt, bei Mails ist es eigentlich nicht üblich. Smileys können da aber schon helfen, wenn man chattet. Was man in Chats nicht machen sollte, ist kritische Themen ansprechen. Wenn man merkt, die andere Person hat sich geärgert, greift zum Telefon. Es kann am, am, äh, per Chat schlecht, ähm, schlecht diskutieren. Man kann dann halt, sollte man halt schon mit drüber reden, wirklich mit Stimme drüber reden, nicht hin und her schreiben, da Chat und Mail ist für, für solche hitzigen Diskussionen nicht geeignet. Da ist äh, die Stimme besser. Und meiste Probleme wären gar nicht auch hitzig, äh, wenn die, wenn der Gegenüber dann auch versteht, dass es vielleicht nur Missverständnis war. Nur wenn beide Parteien verstehen, dass es Missverständnis war, das kann man am Telefon halt schneller erledigen. Oder halt per per, per Voice-Chat, aber nicht per geschriebene Chat. Da ist es sowas schwierig. So, jetzt das war jetzt akt aktive aktive Unterhaltung, aktive Kommunikation. Man schreibt eine Mail an die eine Person, wartet, was da ist. Man hat einen Grund was bei verteilten Teams dann aber fehlt, ist so diese inaktive Kommunikation, nenne ich das mal, Es gibt bestimmt ein Fachwort dazu, aber ähm, ich nenne es erstmal inaktive, und zwar dieses kleine Miteinander. Man, man geht durchs Büro, guckt, was die anderen Kollegen machen und sieht, oh, die sind da beschäftigt oder oh, die stehen zusammen, die reden, da stelle ich mich mal dazu. So die soziale Interaktion, die fehlen natürlich bei verteilten Teams. Man ist irgendwo unterwegs, man hat gerade einen Augenblick frei, aber man weiß nicht, was die anderen Kollegen machen. Man kann natürlich eine Nachricht schicken, vielleicht antwortet einer. Wenn die anderen aber dann nicht das bewusst haben, dass diese Nachricht nicht, Nachricht nur einfach so ein freundliches Hallo, wie geht's gemeint ist, dann wird es schon ein bisschen schwierig für, für beide Parteien. Die einen denken, oh, ich bin hier am Arbeiten, was nervt die Person nicht? Und die andere Person denkt, kriegt keine Antwort und denkt sich, hm, ich kriege keine Antwort, wollen die nicht mit mir reden. Weil, wie gesagt, wenn man keine Antwort kriegt, weiß man nicht, woran es liegt. Man kann nicht sagen, ob der andere positiv oder negativ eingestellt ist oder ob es einfach äh, daran liegt, dass die andere Person ähm, beschäftigt ist. Man sieht es nicht. Es ist halt die Sache bei verteilten Teams. Man sieht nicht, was die andere Person macht. Wenn man sich das bewusst macht und dann eine Nachricht schickt, ich sage es dann ganz klar nach dem Motto, hey, ich habe gerade fünf Minuten Zeit, äh, hat jemand Zeit äh, zum, zum Kaffeeplausch und dann wird virtuellen Kaffeeklatsch abhalten. Die Leute, die sich daran dann ähm, die Zeit haben, sagen ja okay, ich nehme Kaffee. Ist so ein bisschen wie im Büro. Und im Büro guckt man ja auch rum und dann fragt man Kollegen, hey, wollen wir einen Kaffee trinken? Und die äh, die Zeit haben stehen auf, kommen mit. Die die keine Zeit haben sagen, nee, ich bin beschäftigt, ich muss was fertig kriegen. Äh, geht ihr mal los. Wenn man im verteilten Team arbeitet, muss man sich solche Sachen ein bisschen bewusst machen, dass halt das nicht offensichtlich ist, was die anderen machen. Dass man vielleicht mal vielleicht einmal extra fragt. Und sicherstellt, dass die Kollegen das dann auch verstehen. Nach einer Weile hat sich das Team daran gewöhnt, dann klappt sowas. Vielleicht kann man auch mal sagen, hey, wollen wir uns morgens um neun halt zum virtuellen Kaffeeklatsch treffen? Und dann hat man das sozusagen vorangekündigt. Das Team freut sich und ist dann auch bereit. Und gerade jetzt, wo viele Leute zu Hause alleine arbeiten müssen, leider, die nicht ins Büro gehen können, ist es, höre ich es von vielen, dass sie sagen, oh, ja, mal so ein Kaffeeklatsch oder einfach mal klönen. Das, das ist so richtig Bedürfnis daran. Also Mensch ist ein soziales Tier und will halt mit den, mit den anderen Mitmenschen ab und zu mal reden. Also sowas ist nicht, ist nicht schlecht als solches. Es ist eigentlich nur vielleicht halt der unpassende Augenblick und das muss man halt gut abpassen. Mit so einem vereinbarten Kaffeeklatsch kann man auch ein anderes Problem sehr gut lösen oder wenigstens äh, abschwächen und zwar das Problem der ständigen Erreichbarkeit. Durch die, durch die Smartphones durch die Chats, durch die E-Mail, durch die, dass man angerufen werden kann, ist man halt in dieser Situation, dass man ständig da sein muss. Und der klassischen Bürosituation gibt es ja diese Präsenzkultur, das heißt um neun Uhr kommen wir an, wir sind da und um fünf, auch schon später, ja um fünf ungefähr geht man nach Hause und von neun bis fünf ist man am Arbeiten. Bei verteilten Teams ist das halt Vielleicht nicht so. Man hat vielleicht früher schon angefangen oder man ist aufgestanden. Beim Frühstück hat man vielleicht schon die erste Mail gelesen. Soll man nicht machen, keine gute Idee, aber vielleicht ist schon passiert. Und danach bringt man die Kinder zur Schule oder zum Kindergarten. Wohin? Und in der Zeit ist man halt nicht am Arbeiten, hat aber das Telefon mit und ist dementsprechend ständig erreichbar. Was dann irgendwie ein bisschen nervig ist, weil wenn man gerade Kind abgeben will und vielleicht mit dem Lehrer Lehrerin redet, dann will man nicht angerufen werden. Oder macht seine Einkäufe, steht an der Kasse und dann hat man einfach nicht die Hände frei, um das Telefon auch zu beantworten. Und dann muss man dem Gegenüber halt äh, sagen, sorry, ich, ich rufe dich gleich zurück. Bei verteilten Teams ist es sinnvoll zu sagen, ich bin jetzt für eine halbe Stunde nicht da. Wenn man die Kollegen gut kennt, kann man ihnen sagen, ja gut, ich bringe die Kinder zur Schule oder die wissen das dann, dass um diese Zeit die Kinder zur Schule gebracht werden. Man ist halt für die halbe Stunde nicht da und dann fühlt man sich auch ein bisschen besser. Und es ist dieses kleine bisschen, das kleine bisschen sich besser fühlen, das eigentlich schon hilft, den Stress abzubauen, dass man jetzt den Kollegen schon gesagt hat, hey, ich bin für eine halbe Stunde nicht da, ich bringe die Kinder weg und dann nach der halben Stunde kann man dann mit voller Kraft und ungestresst oder weniger gestresst weiterarbeiten. Und gerade so die kleinen Sachen, die den Stress äh, reduzieren, sind doch manchmal so sehr willkommen. Einfach, wenn man weiß, die anderen wissen Bescheid, wo ich bin, ich mache mir jetzt keine Sorge und dann, vielleicht bin ich auch schon nach 20 Minuten wieder da, aber ne, ich mache mir keine Sorge für die halbe Stunde, wenn ich jetzt in Ruhe am Einkaufen und in Ruhe am äh, Kinder wegbringen. Also das ist wieder das Kommunizieren, man sagt den anderen Bescheid, ich bin mal kurz weg. Ich bin um die Zeit wieder da und dann, dann klappt das auch besser. Und die anderen wissen halt, wo man ist, machen sich keine Sorgen. Es kommen keine Nerven. Ich brauche dich trinken, ich brauche dich trinken. Oder die, die fünfte, fünfte Chat. Du musst mir antworten, du musst mir antworten. Wir wissen Bescheid und das äh, lässt sich besser miteinander zusammenarbeiten. Was ich jetzt erzähle, sind so die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die ich gesehen habe, wie es in Teams gut geht. Eine Sache, die man verteiltes Team machen sollte, um auch agil zu sein, ist wirklich, ich nenne es mal Remote wachsen. Man muss halt ausprobieren, was man, was einem mehr ähm, ähm, produktiv macht. Also ausprobieren, was dich mehr produktiv macht. Und die ganzen Tipps, die ich jetzt mir vielleicht ausdecke, sind vielleicht nutzlos, wenn sie für dich nicht passen. Das heißt, der wichtigste Tipp ist, du musst ausprobieren, was für dich passt ob diese Sache mit der 9 Uhr Kaffeeklatsch vielleicht nützlich ist oder du machst einen Kaffeeklatsch am Nachmittag. Aber das ist das Ausprobieren, das selber machen. Das ist, gehört dazu, die, eine Eigeninitiative, dass du wirklich selber sagst, okay, das mache ich jetzt mal, das spreche ich mit dem Team ab und ich erkläre gemeinsam, wie wir das uns so machen. Es ist halt der eine, muss den ersten Schritt tun und schauen, ob die anderen eine gute Idee dazu haben, ob das gut ankommt, ob die sagen, nee, das ist nichts. Aber muss man halt sehen, nee, du kennst dein Team am besten. Der erste Schritt ist dann häufig wichtig, und einfach, dass man diese Proaktivität hat und nicht wartet, dass jemand anders auf einen zukommt und sagt, hey, lass uns Kaffeeklatsch machen, sondern, dass man wirklich sagt, hey, liebes Team, was haltet ihr davon, wenn wir uns morgens einfach alle mal zur sehr Zeit treffen, wenn ihr dann halt die Kinder zum Kindergarten gebracht habt, zur Schule, dass wir dann einfach mal gemeinsam Hallo sagen und den Tag machen? Das ist jetzt nicht so ein Daily, wie es im Imagilen dann einfach so gibt, wo man sich trifft und wirklich die Arbeitsthemen bespricht, sondern, dass gemeinsame Morgens, guten Morgen sagen, so ein bisschen getrennt, einfach so ein bisschen soziale Interaktion. So, jetzt hat man das Team wissen lassen, dass man eine Arbeitspause macht, dass man für eine halbe Stunde mal nicht da ist, sollte man aber auch nicht in den äh, in diesen ja, wie heißt es? Diese Falle fallen und weiter über die Arbeit nachdenken, Das macht man, wenn man eine Pause macht, sollte man wirklich abschalten. Wenn man die Kinder zum Kindergarten fährt, sollte man halt auf die, wenn man ein Auto fährt, auf die Straße achten, wenn man einen Bus fährt, auf die richtige Busnummer achten, nicht in den falschen Bus einsteigen und dann wirklich mal eine Pause machen. Also dieses bewusste Pause machen, das bewusste nicht an die Arbeit denken und sich auf die Sache konzentrieren, die man macht, Beispiel jetzt Kinder zur Schule fahren, ist Teil der Work-Life-Balance, über die auch viel geredet wird und die man sich ab und zu wirklich bewusst halten muss, damit man halt mal noch abschalten kann und nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. es ist schwierig. Also wenn ein Kind ankommt und was möchte und man ist selber noch bei der Arbeit am Denken, dann fühlt sich das Kind auch vernachlässigt. Das, das möchte man als Eltern nicht. Wenn man mit Freunden unterwegs ist und die einen anstupsen und sagen, ähm, denkst du ja schon hier die Arbeit, Mensch, schalt mal ab, hier trink und ruhe dein Bier oder was immer die Trinken tut. work life balance ist wichtig. Man muss ab und zu mal abschalten können und muss ich noch auch sagen, okay, jetzt mache ich ähm, Arbeit oder jetzt mache ich nicht Arbeit. Dass beim Abschalten manchmal die besten Ideen kommen, ist ja okay. Das kann ja sein, wenn man wirklich den Abstand gewonnen hat und dann das Thema dann vielleicht später man gar nicht groß daran gedacht hat, aber irgendwie kommt eine Idee und dann, dann schreibt man sich halt auf und macht es am nächsten Tag weiter. Aber erst durch das Abschalten, wo das Gehirn wirklich frei laufen kann und nicht dauernd in dieser Arbeit ist, dann kommen halt die besten Ideen Tretmühle im Sinne von, man denkt dauernd an das Problem, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es besser machen und man kriegt keine neue Idee, wenn man halt dann sich entspannt und irgendwas anders gemacht hat, seinen Sport gemacht hat, dann plötzlich irgendwie kommt aus so Himmel eine Idee, die man unbedingt ausprobieren will und häufig, häufig ist das jetzt halt einen kleinen Schritt weiter und der kleine Schritt geht zum nächsten Schritt und dann hat man das Problem dann gelöst. Also Work-Life-Balance ist ist auch wichtig, dass man halt ab und zu abschaltet und beziehungsweise sagt, jetzt arbeite ich, jetzt arbeite ich nicht. Wenn man mit den Kollegen zusammensitzt, die können dann vielleicht auch mal die Kollegen einen ein Mensch, mach doch mal Pause, geh mal nach Hause, komm morgen wieder. Bei verteilten Teams hat man halt die Eigenverantwortung, dass man selber weiß, wann man seine Pause machen muss. Die Sichtbarkeit fehlt halt, die Kollegen sind nicht da, die die kriegen das nicht mit. Wenn die Kollegen es schon über, mitkriegen aus der Entferne, dann kann man sich schon Gedanken machen, ob das dann wirklich so sichtbar ist, dass man halt seine work life balance nicht hinkriegt. Der andere Fall ist, die Kollegen sehen einen nicht. Genau, das ist auch, auch schlecht. Also wenn man zu viel Arbeit ist nicht gut. Wenn man gar nicht sichtbar ist, ist es nicht gut. Muss man sich auch bewusst machen, wenn man aus so einer Bürosituation kommt und plötzlich verteilt arbeitet, dann ist es natürlich ungewohnt und man kriegt es nicht mit, dass die Kollegen eigentlich sehen, weil man selber sieht sicher, ja, aber man weiß nicht, was die Kollegen machen, andersrum, die Kollegen wissen auch nicht, was man selber macht. Und an der Sichtbarkeit muss man halt arbeiten, dass man einmal sagt, was tun wir, was tue ich, was sind meine Verantwortlichkeiten, wofür bin ich zuständig? Und andersrum gut hier, das dafür war ich verantwortlich, das sind meine Ergebnisse, daran habe ich gearbeitet. Oder das sind die Sachen, die mich gerade daran hindern, an den, die Ergebnisse zu erreichen, weil das sehen die anderen ja auch nicht. Wenn ich aus den verschiedensten Gründen nicht weiterkomme, sei es, dass mir die Information fehlt, sei es, dass mir die Zeit fehlt, das sehen die Kollegen nicht. Also ist schon mal sinnvoll, dass man ab und zu auch erzählt, erzählt was einem daran hindert. Also die Impediments, die berühmten, dass man die mit den Kollegen teilt, ohne jetzt sich auszuweiden, aber einfach sagt, ne, das, mir fehlte die Information. Ich komme an die Person nicht ran, die mir die Information geben kann. Hat den einer gesehen, hat von dem noch vielleicht eine zweite Nummer oder einen Chat äh, nach, äh, Chatnamen, dass ich die anpingen kann. Solche Sachen. Wenn man das mit den Kollegen teilt, kann man, äh, kommt man weiter mit seinen Problemen. Äh, Im Büro ist es halt das, das, das Klassische. Man, man geht mal rüber zum Schreibtisch. Du kannst mir mal helfen, wenn man zu Hause sitzt ist es die Sache, dass man die Kollegen anschaut und sagt, hey, wer kann mir helfen? Also diese Sichtbarkeit ist, ist, ist wichtig, dass man halt weiterkommt und nicht auf der Stelle tritt. Weil das auf der Stelle treten, das, das sehen die ja auch nicht. Und die Kollegen können halt nicht abschätzen, warum man nicht weiterkommt. Man kann wild daran gearbeitet haben, aber es, äh, das, ist, das, 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 das sieht man nicht. Im Grunde gibt es von den Sachen, die man tun muss, gibt es eigentlich drei Arten. Es gibt drei Arten von To-dos. Das sind also die Sachen, die du tun musst. Die Sachen, die du tun möchtest und die Sachen, bei denen es gut ist, dass man merkt, dass du sie tust. Und diese Sachen sind dann halt die, über die ich jetzt geredet habe, dass man halt den Kollegen aktiv mal Hallo sagt, dass man so Sachen anstrifft wie äh, die soziale Miteinander und ne, halt als Sachen, von denen es gut ist, dass die Kollegen, man bringt vielleicht die, Konkret das Produkt nicht weiter, das man machen möchte, das aber dadurch, dass die Kollegen dann halt zufriedener sind und dass man selber zufriedener ist, dass man besser seine Arbeit machen kann, was man weniger Stress hat, da ist es halt schon eine gute Sache. Also die drei Dinge, die man tun, drei Dinge von drei Arten von To-dos, Sachen was man möchte, muss und die es gut ist, dass man die tut. So, Nach den ganzen Sachen, die ich erzählt habe, die jetzt direkt nicht direkt mit der Arbeit zusammenhängen, die einmal so den Stress äh, reduzieren und das äh, Miteinander verbessern. So der nächste Punkt oder das das nächste ist, wenn wir jetzt diese Miteinander verbessern wollen, ist, ähm, wie kriegen wir so Meetings besser hin, die wir auch trotzdem noch brauchen. Also jetzt nicht Kaffeeklatsch-Meeting, sondern wirklich Arbeitsthemen besprechen-Meeting. Und da ist es halt eine Sache, wenn man zusammensteht, kann man sagen, wollen wir uns dazu zum Thema mal besprechen, kommt mal mit oder lasst uns doch in den Besprechungsraum gehen, dann besprechen wir es dazu. Damit hat man eine Agenda geschaffen. Wenn man dasselbe per Mail macht, schreibt man in die einladungsmail halt rein. Das sind die Punkte, über die wir sprechen möchten. Bereitet euch bitte darauf vor oder gebt mir eure Kommentare. Ist, stimmt das mit euch? so dass die die Eingeladenen sich darauf abstimmen können. Eine Mail, die einfach einen Termin mit einer, vielleicht einer Überschrift, die etwa auf das Thema hinweist, aber dann kein Text im, im Mailkörper. Das ist blöd, das ist im Sinne von, kommt mit, wir gehen ins Besprechungszimmer. Punkt. Du merkst schon, dass das kommt irgendwie nicht an Wenn man vorher sagt, hey, lass uns das äh, Thema Podcast-Mikrofon besprechen, dann weiß man schon, worum das ist. Und wenn du sagst, nee, das interessiert mich nicht, ich lehne die Einladung ab, ist das völlig richtig, wenn dich Podcast-Mikrofone nicht interessieren, dann kannst du natürlich frei sagen, ist nicht dein Thema, kannst du nichts beitragen dazu, das ist völlig richtig. Wenn einfach gesagt wird, wir treffen unseren Besprechungsraum, zum, äh, um was zu besprechen, dann kann man sich darauf nicht vorbereiten. Also so ein bisschen Etikette gehört da schon vor. Man, man sollte schon von einer guten Absicht aus, ausgehen, vielleicht ist den Leuten selber halt völlig klar, worüber die sprechen wollen, das Problem ist, dass sie es halt nur nicht sagen und damit sind wir einem Eingangspunkt wieder miteinander reden, den anderen auch sagen, hey, darüber möchte ich drüber reden, gebt mir, gib mir bitte Rückmeldung, ob ich, das, äh, ob ich das auch interessiert, ob ihr da beitragen könnt oder gebt mir einen Hinweis, mit wem sollte ich lieber über das Thema sprechen, wer ist ein guter Experte für Podcast-Mikrofone, dann, dann würde ich halt mit der Person sprechen und das bringt es dem halt wieder weiter wenn die Leute dann der Einladung folgen, sorry, wenn die, die der Einladung folgen, dann sich zur Besprechung zusammenfinden, dann ist es ja in unserem Beispiel, also in diesem Podcast jetzt keine richtige Besprechung vor Ort, sondern wir arbeiten verteilt, wir treffen uns irgendwie über, über was man, Teams, Zoom, Skype, was immer es da gibt und da ist es natürlich auch ein Problem, das hat ich eingangs schon erwähnt. Wenn man das nur über Tonspur macht, dann merkt man nicht, wie die anderen drauf sind, ob die da glücklich oder unglücklich sind, ob die gelangweilt sind. Wenn man ein Video einschaltet, wird man manchmal sehen, die Leute gucken in der Gegend rum. Ist, kann ein Zeichen sein, dass die gelangweilt sind, kann ein Zeichen sein, dass die intensiv zuhören. Was, was da helfen kann, ist die, die einfach die, ab und zu die Frage, äh, ob die Leute das hören möchten, was ich gerade erzähle ob die das gut finden, schlecht finden und einfach mal zwischendurch um Rückmeldung fragen, wenn es gerade in das Gespräch reinpasst, sodass man auch eine direkte Rückmeldung kriegt, ob dieses in die Gegend starren, halt das gelangweilt sei ist oder das aktiv zuhören sein. Also ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen proaktiver wieder sein, fragen ab und zu, so, war das gut, war das schlecht oder gefällt euch das nicht, macht euch das Angst. Eine andere Sache, die man häufig findet in den Besprechungen ist Stille. Man erzählt, man erzählt, man erzählt, stellt eine Frage und keiner antwortet. Vielleicht antworten die nicht, weil die gerade auf Mute sind. Vielleicht haben die nichts zu sagen, vielleicht trauen die nichts zu sagen. Ähm, man sitzt jeweils da und hat das Gefühl, öh, jetzt habe ich was gesagt und keiner, keiner, keiner sagt was zu mir. Also irgendwie muss sie das wohl nicht interessieren, ist so der erste Gedanke. Wenn man aber die Leute vorher darauf hinweist, dass gleich eine Frage kommt, Einfach durch die Sache, gut, dann würde ich euch gleich mal eine Frage stellen. Und zwar die Frage ist, bla 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 bla, ich habe es gemerkt, die Leute sind aktiver. Die können sich schon vorbereiten und die wissen schon, oh ja, gleich kann ich von Mute runtergehen und kann meine Fragen stellen oder meine Einwürfe machen. Das heißt, diese übliche, was man im Gespräch hat, dass man den anderen einfach, dass man einfach aufhört zu reden, den anderen anguckt und wartet, dass die Person antwortet. Das geht halt so in den in, in Besprechungen nicht, wenn man das den Leuten sagt. Also, ich stelle euch mal eine Frage, denkt mal drüber nach, dann kommt die Frage, dann sind die darauf vorbereitet. Im direkten Gespräch geht das durch den Blickkontakt. Bei einer, bei einer Audiokonferenz muss man es halt ein bisschen sagen. Ein anderer guter Punkt ist, eine Antwort zu bekommen. Da Leute eigentlich ungern Antworten geben. Jetzt nett gemeint, also die ist wie gesagt aus den verschiedensten Gründen. Man muss ja was sagen, man möchte die anderen nicht unterbrechen, was auch immer. Positiv gesehen. Die Sache ist wenn man schon weiß, dass es gleich still wird, ich stelle eine Frage und ich weiß, dass es gleich still wird, dann gebe ich die Antwort vor und besage einfach, Stille bedeutet nein. Ich frage euch also, gefällt euch Sonnenschein? Stille bedeutet in diesem Fall mal nein. Dann werden die Leute aktiv, weil denen gefällt Sonnenschein. Die mögen Sonnenschein und die möchten nicht, dass gedacht wird, dass es denen nicht gefällt. Und Wenn denen dann Sonnenschein, wenn die sagen, ja, aber zu viel Sonne ist auch nicht gut, gut, aber dann habe ich eine Rückmeldung. Und Dadurch kann, schaffe ich es dann auch, die Leute in, in solchen Konferenzen aktiv zu halten, dass die halt, wenn ich eine Antwort brauche, wenn ich eine Entscheidung brauche, dass die dann auch bereit sind, wenigstens was dazu zu sagen. Positiv, gegen negativ, was Gutes oder was Schlechtes, dafür oder dagegen. Und damit ich mal als gutes Beispiel vorangehen kann und erzähle ich jetzt auch, dass ich langsam zum Schluss komme und dass diese Folge auch langsam ein Ende nimmt, und ich fange mit meiner Zusammenfassung an. Also, Zusammenfassung. Work-Life-Balance ist wichtig. Ab und zu mal wirklich abschalten. Nicht nur geistig, sondern auch von der Erreichbarkeit abschalten, aber kontrolliert abschalten und den Kollegen wissen lassen, dass man für eine gewisse Zeit nicht da ist oder dass man zu einem gewissen Zeitpunkt erst wieder da ist. so dass die auch einen nicht suchen. Und genau wie es noch gibt, der ist dann zu dem Zeitpunkt nicht da. Das passt. Morgens halt oder abends Tschüss sagen, dass man halt weiß, die Kollegen sind da, so ein Art virtuelles Login und sagt, ich bin da, ich bin weg. Dass die Kollegen halt, wenn, man, wenn sie einen schon nicht sehen, dass sie wirklich wissen, dass man da ist, aber dass sie sich, dass sie nicht das verloren Gefühl kriegen. Das würde ich eigentlich sagen. Work-Life Balance, Eigeninitiative, proaktiv sein, mehr proaktiv als im direkten Kontakt. Auch manchmal fragen, gefällt dir das? auch mal überlegt anderen person wirklich sagen dass man eine antwort haben möchte im höflichen sinne so worte gefällt dir das gefällt dir das nicht was ist deine meinung dazu dass man sich selber halt sichtbar macht dadurch dass man nicht nur viel arbeitet sondern dass man auch zwischendurch mal sagt woran man arbeitet was die blocker sind was die, woran worum es nicht weitergeht um, aktiv um hilfe fragen weil die anderen Sehen einen ja nicht und wissen nicht, worum es nicht weitergeht. Und dann vielleicht lieber einmal früher als zu spät um Hilfe fragen. Wenn man sich verzettelt hat, dann ist es immer blöd. Wenn man vorher schon den entscheidenden Tipp kriegt, dann kann man dieses Ganze verzetteln, vielleicht sogar sparen. Lernen, was alles gut geht, und schauen, die eigene Initiative, die Proaktivität, klappt das im Team? Und wie können wir das besser machen? Und welche Sachen gehen gut? Welche Sachen gehen schlecht? Und wenn das die virtuelle Kaffeerunde nichts bringt, dann macht man die halt nicht und macht dann halt dem, was dem Team weiterbringt. Also wir müssen so ein bisschen immer wieder schauen, was gut geht. Ja, und das war's dann eigentlich für heute. mein kleine Hausaufgabe. Letztes Mal wollte ich mich ein bisschen geschüchtern, wollte nicht als Hausaufgabe äh, machen. Ja, aber zum Thema kleine Schritte der Verbesserung. Überlegt mal die drei größten Störfaktoren, die euch daran hindern, agil im verteilten Team zu arbeiten. Welches äh, ist es? Welches ist die, die größte Ablenkung oder welche sind die so die Störfaktoren? Von den dreien überlegt, welchen, wie könnt ihr der euch am meisten stört? Wie könnt ihr den angehen und konzentriert euch mal auf den Punkt anzugehen und sozusagen als erster Schritt auf der langen Reise zu gucken, wie kann ich den größten Störfaktor abstellen und wie fühle ich mich hinterher besser, wenn der, wenn der Faktor weg ist. Und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte eine Bewertung bei iTunes und erzählt bitte auch euren Freunden und Kollegen von diesem Podcast. Mich erreicht ihr per Mail unter podcast.greg.eu oder mit einem Kommentar auf der Webseite. Die Webseite ist gregg.eu. Also dann bis neulich, bleibt gesund und immer schön agil.